0: Bienvenido a la familia Sarkleti, contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia sarcleti? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Gracias por estar conectados a Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Y esto es Bahía Talks, como todos los días, de lunes a viernes a las 6 y 30 de la tarde. Estamos con ustedes para poder conversar en torno a los temas de coyuntura diaria que nos presenta la política nacional. Nos pueden seguir por mis redes sociales, las de Alfonso Bahía Herrera, también las redes sociales de canalb.p, la página web de Canal B, las aplicaciones de Canal B. Nos puede también seguir a través de las redes sociales del diario Expreso. Expreso.com.pe También estamos conectados a la señal de Best Cable, canal 95, en el sur de Lima, en el este de Lima y también en el norte de Lima y en el norte del Perú. Los días domingos, como usted sabe, nos puede usted sintonizar... Y puede escuchar los contenidos de Vaya Talks a través del 91.9 FM. PBO Radio en la radio con fe. También tenemos a nuestro socio estratégico, El Reporte. Usted nos puede eh, encontrar en diferentes banners dentro del reporte. Y puede encontrar en la web de Canal B formas de suscribirse a este medio informativo digital que llega a usted gratuitamente todos los días con varias entregas, un video mañanero que le permite saber las tres noticias más importantes del día, muy temprano, antes de las 8 de la mañana, un PDF con artículos de coyuntura estupendos que le llega gratis a su celular y otro video a las 6, 7 u 8 de la noche que pasamos por lo general antes de comenzar, Vaya Talks donde se comenta o se cuentan las noticias más importantes del día. Bien, gracias por estar con nosotros, acompañándonos como siempre. Hoy día, eh, después de la tormenta, hay, digamos, no calma, porque no es la palabra exacta para escribir lo que ha ocurrido, pero sí podríamos decir que ha habido cierto ánimo de reflexión después de, creo que el atarantamiento que ha tenido el bloque democrático o la oposición parlamentaria, que ha sido realmente eh, muy singular la manera como, desde mi punto de vista, por cierto, los han pescado, los han sorprendido y los han madrugado, como diríamos si es que hablamos en términos futbolísticos. Porque desde mi óptica, en realidad, no había por qué hacer lo que han hecho, pero le han hecho finalmente un favor al gobierno porque les han dado hoy o ayer o el día lunes una ventaja en realidad ni siquiera solicitada porque lo único que quería el gobierno era ganar un poco de tiempo y les dieron la cabeza de la señora Camones y digamos la división del bloque eh, de oposición, del bloque democrático, de una manera realmente inusitada y además innecesaria e inmerecida. Y eso, por cierto, no quita, digamos, eh, lo eh, reñido con la ética, con la moral, y quizá con la justicia de la actitud de la señora Acuña. Pero, en realidad, no tenía para nada que pasarse a la vacancia, a eh, la censura, a la salida de la señora Camones. Realmente ha sido algo absolutamente desproporcionado, desproporcionado. La forma en que la oposición que el bloque democrático ha actuado es simplemente de una manera inusitada, inusitada. Y al final le han hecho caso exactamente a lo que ha pedido el gobierno. Claro, hay congresistas, vamos a escuchar ahora la opinión también de las autores que piensan otra cosa. Hay congresistas que creen que en realidad eh, está bien lo que ha ocurrido y que este es un ejemplo que el Congreso da y que, por lo tanto, eso le permite poder exigir. No le falta razón a la doctora de chef, pero, en fin, vamos a mirar eso en su momento, en su oportunidad. Como yo les he ofrecido, eh, hemos eh, difundido la entrevista y la conferencia de prensa que ha dado el señor Aníbal Torres y sus ministros voceros y los demás que están ahí un poco incólumes atrás de él, eh, de una hora cuarenta y un minutos desde la una y media de la tarde hoy, como lo hemos hecho ayer, antes de ayer, como haremos el día jueves y el día viernes. ¿Por qué nos parece importante? Porque esa es la conferencia que de alguna manera está marcando el punto estratégico y el punto de inflexión. O sea, hay creo yo, eh, un gobierno que claramente se define antes de esta conferencia y después de esta conferencia. Porque esta conferencia lo que demuestra es básicamente la capacidad de reacción, la coordinación con los medios alternativos a los que se refiere y agradece los ministros de Estado en esta oportunidad y la desolación que tiene la oposición. La oposición sin reflejos, sin capacidad para comprender el fenómeno político y sin ningún tipo de respuesta a lo que está pasando, solamente eh, para variar, asustados, escondidos detrás de una supuesta culpa, supuesta culpa, eh, se encargaron ellos mismos de ser más papistas que el Papa y mandaron a la señora Camones a su casa, habiendo creado un vacío de poder, habiendo creado un espacio de tiempo para el presidente, habiendo hecho lo que se llama un papelón. Ellos mismos se han encargado de aceptar la impresionante eh, estrategia o, digamos, símil que planteaba el gobierno. Esto que plantea a la derecha el gobierno es lo que hacen los abogados del presidente en la acusación hacia la fiscalía con respecto a Alianza para el Progreso. Cosa que no es así, que no existe. Lo que ellos necesitan es que se muestre esto que yo estoy mostrando. En el imaginario popular, lo que quería el gobierno era decir, nosotros no solamente somos la organización criminal, también es el Congreso de la República. Y la fiscalía tiene que intervenirnos también a ellos. Entonces, cuando nos digan a nosotros algo, ellos también. Entonces, ¿quién es más ladrón? ¿Yo o ellos? Si todos somos ladrones, nadie es ladrón. Si todos somos ladrones, nadie es ladrón. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, se cancela, X por X por algo no existe. Entonces, nadie es ladrón en este momento. Estamos realmente en un país de maravillas. Es lo que el gobierno ha intentado hacer con esta manera en la que ha planteado los temas y la forma en que la oposición parlamentaria se ha, complado, se ha comprado supuestamente el pleito. En fin, no vamos a chancar más a los congresistas porque no importa, hay que pasar la página, pero claramente aquí eh, queda demostrada la falta de eh, criterio y la falta de experiencia. Y quiero aprovechar también para corregir algo que dije ayer, porque yo había señalado que eh, me dio la impresión que el congresista José Cueto Acervi de Renovación Popular había votado por el Sí a la censura de la señora eh, presidenta del Congreso, a Lady Camones, pero me eh, he visto, he eh, revisado, y entonces la impresión que más bien tengo ahora es de que no ha sido así: que el eh, almirante Cueto, bajo ninguna circunstancia, eh, ha votado, sino como correspondía, en contra, en contra de esto que, sinceramente, ha sido un absurdo. Así que eh, yo simplemente lo quiero decir para corregir lo que había señalado ayer. Eh, hoy está ha estado con nosotros en el seminario y vamos a tener hoy como invitado a Alfredo Viñolo, un periodista importante, un periodista, periodista con mucha experiencia, que en las últimas horas ha recibido una citación por una publicación que hizo en su Facebook ¿Hace cuánto? Pues, hace creo que tres años, o más de repente, sin que la citación tenga una razón que explique por qué lo citan al señor Viñolo. No existe esa, digamos, eh, información en la esquela en que lo están eh, requiriendo. Eh, él ha publicado esto que les pongo yo a continuación y dice a la opinión pública, tras un análisis exhaustivo y con la Constitución y la ley eh, que me asiste, estoy en la condición como ciudadano periodista de denunciar por abuso de autoridad y vulneración del ejercicio de mi defensa, porque la Policía Nacional del Perú no tiene competencia para citarme bajo ese contexto. Es más, pretender dejarme en total estado de indefensión, vulnerando el debido proceso, ya que no me han remitido los actos administrativos a fin de poder yo evaluarlo. Le ha mandado a él una esquera de citación. Eh, y bueno, él tiene que ver cómo arregla su problema y cómo va a responder. Pero él ha dicho que no va a ir. Él ha dicho que no va a ir. ¿Por qué? Porque lo están viendo ustedes. Eh, por ello, y en estricto apeo al artículo 139 de la Carta Magna que señala son principios y derechos de la función jurisdiccional, inciso 3, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto cualquiera sea su denominación. Órganos jurisdiccionales. Y por lo tanto, dice él, no voy a concurrir a la dependencia policial hasta que no se me haga llegar todo lo actuado referente al caso. Y lo más importante es que me remitan copia certificada de la resolución de creación y conformación del equipo a cargo de la investigación administrativa disciplinaria, documento de gestión que avale sus funciones, especificando la potestad de poder citarme en calidad de civil. Finalmente, me amparo en lo preceptuado en el artículo 24 de la ley de leyes que especifica a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, el numeral A, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Esto que cuenta el señor eh, Alfredo Viñolo es, por cierto, de una extrema gravedad en esta coyuntura. Déjenme mostrarle la esquela de citación que él ha recibido y que por supuesto nosotros el día de hoy hemos querido conversar con él, lo vamos a hacer en unos minutos, porque nos parece en, digamos bajo todo concepto una eh, llamada de atención gravísima a todas las personas que respetamos y creemos en la libertad de expresión dice ahí a la esquina Policía Nacional del Perú, Inspectoría General PNP, Dirección de Investigaciones, oficinas del de disciplina número 07. Citación policial. Ha pedido su nombre César Alfredo Viñolo González del Valle. Motivo. Declaración testimonial. Mediante la presente, necesito usted para que se presente el 9 de septiembre a las 9 horas ante esta oficina de disciplina número 7 y IGNP. Cito en el 3. Rinda con declaración eh, eh, del complejo policial Benítez, no sé cuántos, para que. Rinda una declaración testimonial eh, relacionado a la propalación de un documento de carácter reservado a nivel policial. Disposición de comando número 113, número tanto, dirnos Cepol, mediante la red social Facebook. Con el perfil César Alfredo Piñolo, publicado el 29 de agosto del 19. Hace tres años. Cabe señalar que podrá perdonarse con abogado, defensor de su elección, asimismo, de no concurrir la investigación administrativa disciplinaria. Continuará. 5 de septiembre. Y escribe acá a alguien que se llama algo así como John, no sé cuántos terceros días, coronel PNP, jefe de la oficina de disciplina. Se lo han puesto en su casa a este hombre. Ve usted en lo que estamos. Se da cuenta usted que hacer periodismo también tiene sus bemoles. Eh, yo creo que el señor eh, Viñolo, que es un hombre trejo y bastante, digamos, trajinado, esto en realidad le hace bien más que mal. Pero, en fin, vamos a comenzar con él ahora para ver de qué se trata. Después tienen ustedes esas reflexiones el día de hoy, en, en, después de Bahía Talks. Mi sentido pésame a Pepe Pardo. Nuestro querido Pepe Pardo ha sufrido la pérdida de un familiar, de su hermano. Le enviamos nuestras condolencias que ya le hemos hecho llegar de manera directa, pero igual nuestra solidaridad con la familia eh, del señor eh, Pardo que falleció, hermano de nuestro eh, colega y conductor de reflexiones. Desde acá a los familiares les enviamos nuestro sentido pésame. Va a estar él con Javier Bravo Villarán y con Fernando Sillones para comenzar sobre el tema de la economía en general. Bien, dicho esto, eh, ya saben de qué se trata el bloque isla de hoy en eh, Canal B. Pero hay otros temas importantes. Eh, antes de pasar a ver cosas que el presidente ha dicho, que han dicho los congresistas de la República y demás, Déjenme recordarles a lo que va a ocurrir en los siguientes eh, días, por no decir horas. Y se refiere a un evento que se está organizando a través de diversos colectivos y que está ahí en su pantalla. Marcha, terrorismo, nunca más. 30 años de la captura del genocida Ayumay Guzmán Reinoso. Genocida, asesino, criminal, miserable, terrorista. Sábado 10, concentración 3 y 30 en el Parque Almirante Grabo de Miraflores. Inicio de la marcha 4 PM. 215 masacres provocadas por los grupos terroristas de Sendero Luminoso y MRTA. Más de 32 mil víctimas fatales. 891 niños asesinados. Miles de desplazados y gente sin hogares. Miles de millones en pérdidas económicas. Bueno, eso se va a llevar a cabo el día sábado 10 a las 3:30 en el Parque Almirante Grau en Miraflores. Tenemos la opinión del eh, vicealmirante Luis Gian Pietri sobre este tema. Juventud del Perú
1: les pido acompañar a la marcha que se realizará el día 10 de septiembre a las 3 y 30 horas en el Parque Almirante Grau de Miraflores conmemorando los 30 años de la captura de Abismael Guzmán reinoso, miserable asesino, genocida. Suerte Vive el Perú, terrorismo, nunca más.
0: Luis Jean Pietri es uno de los héroes vivos que tiene nuestra patria. Por supuesto, existen otros como él. Luis Jean Pietri ha servido de manera ejemplar como marino a la nación y ha sido él, como usted recordará, uno de los artífices de la operación Chavín de Huántar, desde dentro de la residencia de la embajada de Japón, Luis Jean Pietri, oh, coordinó con las fuerzas de la eh, Policía Nacional y los comandos Chavín de Huántar para la liberación de los rehenes. La astucia, la prudencia y la valentía de Luis Jean Pietri, han sido ampliamente reconocidas, pero nunca dejaremos de decirle héroe nacional y nunca dejaremos de llamarle a él, como corresponde, un eh, hijo de grado ejemplar, y un héroe sobre y para quien tenemos simplemente el agradecimiento permanente por su entrega. Bueno, él nos dedica estas palabras, no a nosotros, sino a todos ustedes, más bien amigos, para convencerlos, para combinarnos a estar presentes en esta marcha eh, sí, déjeme decir lo siguiente porque me parece muy importante la democracia que eh, nos alumbra aún en el país cuesta cuesta un enorme esfuerzo de muchas personas de muchas personas civiles, militares en las ciudades, en el campo jóvenes, mediana edad adultos, tercera edad, eh, mujeres, eh, mucha gente. No es algo que se tiene como un regalo, no es la democracia un obsequio. Y yo le diría que siendo, ni siquiera es un derecho, la democracia es un sistema, pero ese sistema hay que preservarlo y la única forma es si los ciudadanos tienen la capacidad para poder defenderla, para poder salir por ella. No hay otra manera, esa, eso esa, eso democrático, esa, esa democracia implica libertad para poder hacer muchas cosas, todas las que nosotros solamente hacemos el día de hoy, que no valoramos porque la democracia o la libertad la tenemos, aparentemente, sin costo. No, señores, todo cuesta. Entonces, cuando alguien le pide a usted que se ponga sus zapatos un día que no es lo normal, como un sábado, como este sábado que viene, y le decimos, por favor, vengan a marchar. Vamos a poner nuestro tiempo, una hora o dos horas para estar juntos. Tiene un sentido, tiene un sentido, y eso hay que hacerlo. Entonces, yo le pido a usted que si tiene tiempo este sábado a las 3.30, vaya al parque Almirante Grau. 3.30 de la tarde, y ahí se inicia la marcha a las 4 en punto. Pero no se olvide, apúntelo a usted, Dentro de todas las agendas que tiene, yo sé que el sábado es un día que la gente utiliza para mil cosas que también son importantes. Bueno, esta es de suma importancia. Si usted no tiene claro dónde es la marcha, déjenme ponerle este plano que me han enviado. Empieza acá, en el Parque Grado de Miraflores. Parque Grado de Miraflores. Por el Parque Chino de Miraflores. Aquí es la concentración. Correcto. Parque Grado de Miraflores. Y se va caminando, pegado, así es, se pasa por el Parque del Amor, se pasa, entonces se vale con Cisneros y se agarra esta avenida, cuyo nombre no recuerdo, pero usted sí seguramente, se va de frente a frente hasta el punto final. Entonces, hay que ser para que quede Así que yo le pido que se dé un salto, y ya este recorrido que debe ser más o menos unos 40 minutos a una hora, caminando. Y eso va a ser un mensaje importante en esta coyuntura. No se olvide, este sábado usted tiene una cita, esa cita no la deje para después. Bien, en la Plaza de Armas de nuestra querida ciudad no se puede eh, entrar. Como usted sabe, el Presidente de la República ha decidido clausurar la plaza de armas ante el beneplácito del alcalde que tampoco dice nada ¿por qué le digo que no dice nada? porque el alcalde debería estar pues del lado de todos nosotros, ¿no? debería decirle eh, al eh, eh, presidente, oiga usted ábrame esa plaza, deje que la gente ingrese bueno, hoy ha habido un bochinche muy grande en la plaza de armas a ver, veamos qué fue lo que pasó ¿qué dice la gente? por favor en el lugar
2: Fátima, de esta manera se está retirando a los protestantes de la Plaza de Armas. Ellos gritan, estamos en las calles por culpa del alcalde y según los carteles podemos leer que son del sindicato de trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima. A efectivos de la Unidad de Servicios Especiales han retirado primero a los hombres. Hemos visto que mediante el uso de la fuerza los han jaloneado, incluso hemos visto como algunos los han agarrado del cuello y nosotros hemos intentado ingresar por varios de los puntos, pero la, la, los efectivos de la policía, así como también el Serenazgo, nos han retirado. Vamos a intentar tener las declaraciones. Y no nos quiere reconocer como trabajadores. Somos más de 550 allá, trabajadores. Estamos 23 días, 23 días. Se conviene en la calle en Goya Común. El alcalde no
1: tiene pena de nosotras. Sí,
3: para allá, para allá, para allá. No
1: promete,
2: promete, ah, ah. pero no firma nada. No quiere firmar ni un documento. Que quiere solucionar, pero no hace nada.
0: es la desesperación de este grupo de mujeres que no encuentra otro espacio ni otro camino para poder eh, hacer conocer su reclamo, que este. No es un asunto de discutir en este momento, porque no, 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 no quizá no me corresponde hacerlo, porque no conozco los detalles de la protesta. Seguramente deben tener, en parte, razón. Son un grupo de, de madres de familia que seguramente tienen un punto en su reclamo. La Municipalidad de Lima, históricamente, en los últimos años, ha sido un tema bien complicado porque se ha llenado y se ha llenado y se ha llenado de gente. Y eso seguramente tiene algunos problemas laborales que resolver. Pero más allá de eso, más allá de eso, mi punto está en que lo que estamos apreciando es el hartazgo la desesperación, y eso es algo muy peligroso, muy peligroso, porque cuando la política y los políticos no dan respuesta a los problemas nacionales, las cosas se desbordan, y así como cuando se para el señor Castillo, rodeado de, digamos, sus organizaciones sociales, sin saber si son representativas o no, o si tienen alguna relevancia, y se toma fotos, se da discurso, y da la percepción, genera la percepción de que está rodeado por el pueblo, esta imagen que ha transmitido y transmiten todos los medios, es gravísima. Porque esta imagen lo que muestra es un grupo de mujeres protestando. No importa que llegan al caldo o no, ese es otro tema. Pero esta protesta de estas mujeres tiene una enorme, enorme... Eh, un enorme de efecto de percepción alcalde, sobre, en factores. general, la opinión pública. Eso es lo grave, eso es lo grave. Aquí no importa si es por eh, Pedro Castillo asistido o primero por el alcalde. A
2: los hombres hemos visto que mediante el uso de la fuerza los han jaloneado, incluso hemos visto como algunos los han agarrado del cuello y nosotros hemos intentado ingresar por varios de los puntos, pero la, la, los efectivos de la policía, así como también el Serenazgo, nos han retirado. Vamos a intentar tener las declaraciones.
0: No voy a continuar con el tema, tenemos la entrevista en un par de minutos más con el señor Viñolo, pero quería que no dejaran de ver esto. Pero antes de hablar con César eh, Viñolo, a propósito del tema que vamos a tocar con él en extenso ahora, es una denuncia eh, que él quiere hacer porque vemos evidentemente una situación anómala, anómala y de una enorme peligrosidad que casi parece un atentado contra la libertad de expresión. Anoche el programa de Beto tuvo eh, una revelación, lo digo con todas sus letras, Beto reveló algo muy interesante que le quiero poner a continuación que es un video cortito pero es muy interesante sobre la prensa alternativa la prensa alternativa acaba. escuche
4: usted coordinando con el hijito de Aníbal Torres Dios mío, qué buen look <risa> coordinando con con el, ¿se acuerdan ustedes de Marquito Torres, el que le mentaba a la madre, al reportero de Willax y le decía, tu mamá es prostituta Ahí está, este es el hijo, ¿no? Que está tratando de decirle a los a los, a los miembros de la, del periodismo alternativo qué preguntar, cómo preguntar, ¿no? ¿Esto tiene audio o solamente tenemos el... No, tenemos el, el chat, ¿no? Ya, pues, esto, este es el teléfono de Jefferson Estacio.
0: Ok, entonces, se refería en varias oportunidades a la prensa alternativa. Ha sido realmente una, eh, digamos, jornada, ¿no es cierto?, la del, día, eh, la del día domingo, en virtud de la cual la prensa alternativa ha brillado. Esa es la prensa alternativa, la que ha descubierto Beto, que no es otra cosa que el hijo de Aníbal Torres, indicándole a periodistas, como dice eh, Beto Ortiz, alternativos, qué tienen y cómo tienen que preguntar. Una cosa absolutamente manipulada. ¿Y qué cosa decía Salas? ¿Ustedes se acuerdan lo que decía el ministro Salas de la prensa alternativa? Se los pongo para que no se olviden.
4: Prensa alternativa, gracias, epicentro, por haberle mostrado al país cómo muchas cosas se juegan por debajo de la mesa.
0: Exactamente, muchas gracias a Alejandro Salas y a Aníbal Torres por habernos mostrado jajaja, en realidad eh, con el ejemplo de la prensa alternativa que ustedes han mostrado, Y eh, gracias a Beto les ha hecho ver lo que está debajo de la mesa es impresionante, pero impresionante escuchen ustedes Muchas gracias prensa alternativa gracias Epicentro por haberle mostrado al país como muchas cosas se juegan por debajo de la mesa. Así es, así es Alejandro Salas. Muchas cosas se juegan bajo la mesa. Y realmente la desfachatez es impresionante. Lo de Beto es una pepa, realmente la
4: que ha dado ayer, pues nos ha permitido ver esto, que es increíble. Coordinando con el hijito de Aníbal Torres, Dios mío, qué buen look. <risa> coordinando con, con el ¿se acuerdan ustedes de Marquito Torres el que le mentaba a la madre al reportero de Willax y le decía tu mamá es prostituta ahí está este es el hijo ¿no? que está tratando de decirle a, lo, a los a los miembros de la, del periodismo alternativo qué preguntar, cómo preguntar ¿no? ¿esto tiene audio o solamente tenemos el no, tenemos el, el chat, ¿no? Ya, pues, esto, este es el teléfono de Jefferson Estacio. Muy
0: bien. Entonces, entonces, ¿de qué cosa? Por eso es que yo les digo a ustedes, en realidad, la oposición, el bloque democrático, ha dado un espectáculo de apresuramiento, de inocencia, de candidez absurdo porque les han fabricado un muñeco otra vez Le fabricaron un muñeco cuando entraron a patadas en el recinto parlamentario en el mes de septiembre de 2019 provocando un golpe de estado o la razón para un golpe de estado en esa famosa negación fáctica de la confianza que no existe pero los atolondraron los atolondraron cuando estaba en el gobierno constitucional el señor Merino, los asustaron, les hicieron otra vez con los medios una mentira. Cientos de desaparecidos, cientos de desaparecidos. Asesino, asesino. Hasta el día de hoy no se sabe quién asesinó a esos jóvenes, pero no fue Merino, no fue Ante Fuerza Arados, no fue la Policía Nacional. ¿Dónde están los asesinos de Inti Brian? Pero eso permitieron poner a Zagasti de presidente. Ahora aparecen unos audios y a las 24 horas la oposición, el Bloque Democrático, de manera absolutamente cándida, decide votar la censura de la señora Lady Camones. Por un acto que decimos y volvemos a repetir, posiblemente haya una ilegalidad del señor César Acuña. Pero en todo caso, se investigará. No sabemos si la señora Camones ha cometido una infracción constitucional, una acción ilegal, si está inmersa en un delito. Pero en todo caso, había una investigación que hacer. ¿Por qué el apresuramiento? ¿Por qué la desesperación de sacarla? Solamente porque otra vez se vieron presionados, angustiados y cercados. ¿Por quiénes? Por los que tienen seis investigaciones fiscales, por los que están hasta el cuello de corroboraciones por los que tienen familiares presos tienen toda su familia y vinculación metida hasta el cogollo en lo que sería esta organización criminal y frente a eso que es parte de lo que todos conocemos y está ahí el congreso no dice nada no dice nada pero aparece un audio y en el acto todos van votando pero como carneritos como carneritos por eso le digo que la prensa tiene una enorme responsabilidad en todo lo que está ocurriendo en el país. Una enorme responsabilidad. Por eso es que nos ha llamado la atención lo que ha ocurrido con César Viñolo. Yo quiero volver a colocar la imagen que él nos permitió eh, conocer sobre esta eh, esquela policial que llega a sus manos en las últimas horas y que es tan extraña, pero tan extraña. Déjenme compartir la pantalla. A ver si la vuelvo a encontrar, porque ustedes saben que uno maneja un montón de papeles. Enseguida se las voy a colocar. Mientras la coloco, está aquí. Vamos a darle paso. Sí, acá está esta otra que es también fundamental. Déjenme ponerla, por favor, y que es el comunicado de César Viñolo, lo que él ha puesto en sus redes sociales que nosotros hemos publicado también, pero que es fundamental. Fundamental, y que vamos a conversar con él a continuación. César, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Estimado Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto escucharte.
0: César, eh, antes que nada, ¿cómo estás? Agradecerte por tu tiempo. Sé que estás inmerso en un hecho que llama la atención más en esta coyuntura. Eh, nosotros hemos publicado hace unos minutos el documento que tú nos mostraste, que voy a poner aquí también, dame un segundo para ponerlo en pantalla, que tú nos enviaste hace unas horas en el sentido de esta extrañísima, extrañísima citación eh, que tú has recibido. Ahora sí la tengo en pantalla, déjame por favor eh, compartirla con todos para iniciar este diálogo. Eh, nos preocupa sobremanera porque no entendemos a título de que la Policía Nacional te quiere citar sin que exista sobre esa situación citación, la suficiente información a la que todos tenemos derecho por lo demás. Ahora está en pantalla. Bueno, ¿nos puedes contar de qué se trata, qué cosas has publicado, por qué te quieren perseguir, qué cosas graves has hecho?
5: Para comenzar, si tú ves la citación que has colgado ahí en la página, aparece que la fecha de recepción es el 5 de septiembre 12 y 20 del día. En este documento aparece a las 12 y 20. Correcto. Eh, antes de la una llegaron a mi casa hay que felicitar, aplaudir de pie a los efectivos de la Policía Nacional del Perú por la prontitud en que va, dejan las notificaciones. Con esta misma prontitud deberían de actuar con todos los ciudadanos. Pero al margen de eso, este documento lo dejan a la una del día aproximadamente. Lo sorprendente es cómo tenían mi teléfono, porque me llamaron por teléfono, estaban en la dirección antigua de la calle donde yo vivo, porque el alcalde cambió el nombre de la calle Vivanco por Velasco Astete, y llegaron a mi casa. La sorpresa fue mayúscula, yo pensé que había una persecución policial en la avenida Velasco Astete, porque fue el ulular de las sirenas, las luces prendidas, y llegan a mi casa. Llegan a mi casa y me dicen, señor Viñolo, lo estamos esperando afuera. Discúlpeme, pero a mí me enseñaron que se toca la puerta, y después de tocar la puerta, yo los hago pasar a mi casa. Es así como ingresan a mi domicilio un efectivo policial y me trae una notificación, dos, dos documentos. Una notificación para que me presente en los Cibeles, en la REMAC, el día viernes 9 a las 9 de la mañana. Y el otro documento rotulado con muy urgente, donde se me cita por una investigación administrativa disciplinaria. Investigación administrativa disciplinaria por haber publicado yo algo en el Face el 29 de agosto del año 2019. Ni tú ni yo podemos recordar que hemos publicado hace más de tres años. Y no creo que los efectivos policiales recuerden qué cosas han almorzado o que han tomado de desayuno hace tres años. Yo no sé manejar el Internet o el Face de esa manera para tratar de indagar qué se haya publicado en esa fecha. Me fui a la avenida Benavides, casi con el cruce con la Universidad Ricardo Palma, donde hay una serie de informáticos que manejan lo que es computación. Llevé mi clave, entraron a en mi Face y comenzaron a bajar hasta el año 2019. Llegaron al mes de agosto y posteriormente llegaron específicamente al 29 de agosto. En el 29 de agosto hay notas publicadas en relación al premier Salvador del Solar de aquella época, al señor Vizcarra y América Televisión. Y dice que indaguen más y que vayan al día anterior, al día 28 de agosto y al día 30 de agosto. Eh, te puedo decir como amigo fehacientemente que no hay nada publicado contra la policía o a favor de la policía. Y más aún, yo no tengo contacto con amigos policías. Mis únicos amigos de larga data es el general Tizoc, que es vecino mío, y el general Alberto Jordán, que son caballeros y señores que enorgullecen a la Guardia Civil del Perú. Y yo soy incapaz de filtrar un documento, porque no me llegan documentos de esa naturaleza. No tengo contacto con la policía. Inclusive he tratado de sacar adelante la institucionalidad policial de la manera en que viene siendo pisoteada tanto por el gobierno de Vizcarra como por el gobierno de Castilla. Y sorprende esta notificación. Y la manera en que lo hacen, que vaya yo al RIMAC, cuando lo, lo, lo normal es que vaya al local de, Veni, de la avenida de Aramburú y que me don Alfredo, usted publicó esto, aquí está la prueba, pero no hay ninguna prueba. Y más aún, en, eh, se han olvidado que al amparo del derecho constitucional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Declaración de Chapultepec, los periodistas tenemos derecho al secreto profesional. Y en el supuesto imaginario caso, que sea cierto, yo no puedo revelar las fuentes.
0: Ahora, eh, César, entiendo perfectamente lo extraño, pero con sinceridad este, me parece que se han demorado un poco y yo no lo siento extraño. Porque resulta que tú eres, me parece, una piedra en el zapato por una razón que no tiene que ver con la libertad de expresión, sino que tiene que ver con tu postura política y en todo caso con tu derecho a poder eh, eh, presentar los recursos que la libertad te asiste cuando ves que algo en el país no está bien y tú has sido parte de un grupo de patriotas que ha decidido acusar al presidente de la República por traición a la patria, tú firmaste en ese documento. Entonces, y, y me y da a... la descripción, salvo que me equivoque yo, que por ahí podía venir la cosa, o de repente yo me estoy equivocando.
5: Eh, vamos un poquito más atrás, querido amigo. Eh, yo fui el que denunció al señor Castillo entre la primera y segunda vuelta por haber omitido información en su declaración jurada de hoja de vida presentada ante el jurado nacional de elecciones y o oh, casualidad la semana pasada nos llega un documento a la doctora Jenny Vilcató Miami donde recién se va a iniciar todo el procedimiento a nivel de sede policial olvidándose que este este, esta investigación y está casi concluida. Inclusive, los socios del señor Castillo han sido comprados por este gobierno y han sido silenciados, porque los dos socios están trabajando para el gobierno. Eso por un lado. Y segundo, como bien claramente dices tú, yo soy uno de los firmantes de la acusación constitucional remitida a la subcomisión de acusaciones constitucionales que duerme el sueño de los justos porque de acuerdo al reglamento del Congreso de la República, eso debió ser resuelto antes de Semana Santa. Lo han alargado, se ha conformado ahora una nueva, una nueva subcomisión de acusaciones constitucionales, donde hay tres congresistas que están impedidos de ejercer ese cargo, simple y sencillamente porque tienen proceso penal, y dos, no pueden estar con impedimento de salir del país. Es una pena que la entonces presidenta del Congreso, la señora Camones, se haya olvidado esto, o Marta Moyano, o los integrantes de la comisión permanente, porque no pueden integrar la subcomisión de acusaciones constitucionales, congresistas, con acusaciones, con investigaciones o con procesos penales. Ahora, con la caída de la señora Camones, se va a tener que recomponer toda la subcomisión de acusaciones constitucionales y viene el problema mayúsculo. ¿Quién va a sustentar el informe final de la acusación de ese entonces, redactada por el congresista Soto? Más pero, claro ni el agua.
0: Claro, pero regreso al punto. Entonces, eh, ¿esto parece un amedrentamiento?
5: Eh, quiero pensar que ha sido un error de parte de la policía, pero no creo que sea tanta coincidencia porque el día de ayer me llaman del Ministerio Público supuestamente en relación a una denuncia donde se me pretende involucrar por haber cobrado un yanapay de 9.800 soles. Parece que la gente del Ministerio Público confunde las cosas. Yo me acerqué a hacer una transacción en el Banco de la Nación el administrador, que es amigo mío, me dice, don Alfredo, usted tiene un abono en su cuenta de 9.800 soles. Perdóneme, amigo, yo con ustedes trabajo, o vengo al banco, desde la época de mi padre que cobraba su pensión, estoy hablando de usted del año 2007, fíjate cuántos años han pasado. Y me dice, hay un abono de 9.800 soles. <coughs> y quiero saber de dónde es el abono. Claro. Y me imprime el voucher. Y dice, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, yo no puedo cobrar esa cantidad de plata. Con ese voucher, fui a la Contraloría, Defensoría del Pueblo, Comisión de Fiscalización y Ministerio Público, para denunciar al Banco de la Nación. El Banco de la Nación, al día siguiente, me consta a mí, que me acuerdo muy bien, sacó un comunicado diciendo que había sido un error informático y que cerca de 600 personas había cobrado esa cantidad de plata. Yo felizmente no necesito esa cantidad de plata y, segundo, no tengo por qué cobrarla. Eso mismo fue lo que le expliqué a la fiscal del día de ayer y me he dicho que tenemos que hacer una teleconferencia este lunes a las 10 de la mañana para que yo vuelva a repetir y pueda demostrar con los documentos en la mano quién quien denunció fue yo, pero ahora tratan de decir que el señor Viñola fue que cobró. Esa es, es la justicia que hay hoy día, querido Alfonso.
0: Bueno, a mí me parece claro que lejos de ser una justicia, que tú le llamas con ironía, es eh, no otra manera que una forma de presionarte para que te quedes en silencio. Seguramente para que retires tu firma, para que te asustes y para que te calles, en realidad, porque lo que quieren ellos es que tú no digas nada más. ¿Tú piensas ah, que hay eso en el fondo o no?
5: Eh, no, que... Esa es la triste realidad, pero yo quiero seguir pensando que hay honorables policías que honran y el honor es su divisa. No puedo aceptar, permitir y consentir que algunos policías inclinen la service sujetos al capricho del poder político. En cuanto a callarme, el día que Dios, que Dios quiera, ese día en el expresión podré callarme. Antes no, porque yo nací periodista y voy a morir siendo periodista. Tengo el legajo de mi padre. Tengo Te que honrarlo y, de, y respetarlo. Así Te como felicito. haces tú con tu papá.
0: Te felicito, César. Eso lo llevamos
5: en el corazón, Alfonso.
0: No, y es eso que... no
5: nos lo quita nadie. Eso es nuestro orgullo, nuestra satisfacción y poder caminar con la frente en alto. Porque nadie tiene derecho a señalarnos y nadie tiene derecho a involucrarnos en algo. Eh,
0: Tienes toda la razón... Eh, también te doy la razón en el caso de que existe una excelente policía nacional que estoy seguro está eh, en el cital que corresponde a su honorable divisa. Eso no está en discusión.
4: Pero Así en es. este
0: caso tengo la impresión de que podría existir un interés político detrás de esta situación. Porque no se entiende qué hace en este momento, siendo tú una persona visible, porque visiblemente has manifestado tu posición contra el gobierno, haciéndote una citación eh, sobre todo sin que exista un adecuado eh, eh, mérito. No existe razón, no hay argumento, no hay prueba, no hay denuncia, no hay legajo. Entonces tú has enviado un comunicado que yo he leído en extenso hace un rato, has publicado en tu Facebook esto, que dice que tú no vas a ir hasta que no se te entregue la documentación que argumenta tu posible citación. ¿Esto es así?
5: Es así, inclusive el día de mañana, en horas de la mañana, gracias a la ayuda legal del doctor Mario Amoretti, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, ha tenido a bien revisar el documento que inicialmente había preparado yo, que es el que tú has leído, le ha hecho unas pequeñas enmiendas, lo ha suscrito y lo tengo listo para presentarlo el día de mañana, pidiendo la reprogramación. Inclusive quiero hacer mi agradecimiento público al doctor Jorge del Castillo que ha tenido la deferencia de llamarme por teléfono y me dice, decirme, don Alfredo, me pongo a disposición suya. El día que esté reprogramada la audiencia, yo voy a acompañarlo. Así es, tanto mi gratitud al doctor Mario Amoretti como al doctor Jorge del Castillo, a todas y, aquí, y aquellas personas que de una u otra forma, inclusive las instituciones, se han solidarizado conmigo y en primer lugar a Ricardo Burgos, decano al Colegio de Periodistas, a Ángel Sánchez de la Federación de Periodistas, mi familia, la gente del Diario Expreso, la gente de la Coordinadora Republicana, a tu persona y a todas aquellas de una u otra forma que están conmigo, querido, querido Alfonso.
0: Eh, y César, te transmito mi solidaridad, pero también mi disposición para poder colaborar en lo que puede hacer darle a este caso la mayor de las transparencias y ponerlo en las redes sociales y en Canal B para que nos informes de lo que vaya a ocurrir, cualquiera que sea el desenlace, porque lo que pasa contigo o lo que pueda pasar contigo es el camino de lo que va a ocurrir con todos los periodistas. Entonces, eh... la gente está hablando en este momento de la prensa alternativa, lo dice el gobierno, ¿Qué
5: piensas al respecto? Eh, prensa alternativa no existe. Eh, tanto tú como yo, que somos académicos, hemos salido de las universidades, tenemos larga experiencia en esto. Ni a tu padre ni al mío le hemos escuchado hablar de prensa alternativa. Lo máximo que hemos hablado, es, es, hemos escuchado de niño nosotros era una prensa amarillista, recordarás, pero prensa alternativa jamás hemos escuchado. Ese es el nuevo eslogan que le quiere dar el gobierno camuflando a los familiares del, del presidente del Consejo de Ministros que a través de las redes sociales tratan de manipular a una opinión pública escasa, ignorante, a una opinión pública que tú le puedes decir que estamos de noche cuando estamos de día. Estamos viviendo una triste y vergonzosa realidad a nivel político, a nivel del Congreso de la República. No puede ser posible, por ejemplo, lo que acaba de pasar con Acuña y la Presidenta del Congreso. Eso es inadmisible. Y fíjate cómo está todo el aparato estatal. Eso realmente nos causa pena, lástima, vergüenza. Pero es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Fíjate lo que va a pasar ahora o más en las elecciones municipales. Al día de hoy, ¿Cuántos candidatos han salido en defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de la constitucionalidad, en contra de la corrupción? Al día de hoy no he escuchado a ninguno, pero están buscando votos. ¿Eso es correcto? Es, es inadmisible. Y ahora, por ejemplo, en el caso de la mesa directiva del Congreso, tiene que renunciar a la mesa completa... ¿Para qué? De acuerdo al reglamento del Congreso, se presenten diferentes listas. En función a las diferentes listas que se presenten, los congresistas votarán por la que tenga mayor cantidad de votos. Si ninguna de las dos alcanza lo suficiente, viene una segunda votación. Pero hay que entender, estos congresistas de la República que en su vida han ganado la plata que están ganando ahora, nos están poniendo el caramelito en la boca Hablando de vacancia, de inhabilitación y de suspensión, cuando honesta y sinceramente no van a hacer nada. ¿Por qué? Han sacado créditos hipotecarios para casas y carros. Entonces, en su mente obtusa, lo único que quieren es quedarse los cinco años, salir en los medios y engañarnos con el cuento de la vacancia, de la, de, de la, de la suspensión o la inhabilitación. Por ahí escuché a un congresista decir que la vacancia está sustentada en un montón de páginas. Un congresista se puede expresar así. No es cuestión de páginas, es cuestión de argumentación legal, jurídica. Fíjate, te lo digo en dos palabras. Basta poner la transmisión de Canal N cuando derrincó la entrevista del Castillo y dice voy a solicitar un referéndum. El pueblo peruano clama una salida armada a Bolivia. Voy a salir, voy a darle una salida al mar a Bolivia. Uh -huh. Ese solo contexto, ese solo hecho ya descalifica al presidente de la República qué más quieren. Y si a eso le sumas lo de la tesis de la universidad, lo de la cuñada detenida, lo del pro, el sobrino fugado, lo del ministro de Silva fugado, la plata allá en, en el baño de, de, de Palacio de Gobierno por, por Bruno Pacheco, y todo lo que viene saliendo, ni tú ni yo eh, hemos visto a lo largo de nuestra trayectoria profesional tanta podredumbre política que ya apesta, querido amigo.
0: César, vamos a ir a una breve pausa comercial y te rogaría que nos acompañes para ver alguna declaración de la señora Gladys Echaiz, dada hace unas horas en torno a lo que está pasando en el Congreso de la República de la votación, que, como has recordado tú, Censuró a eh, eh, Lady Camones. Escuchemos la pausa comercial y regresamos, por favor. Gracias. Invierta en terrenos en Paracas con los portales. Ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso, los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus Pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bienvenido a la familia sarcleti Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarkleti? Bien, continuamos con esto. Esto dijo hoy Gladys Echadis. Escuchemos por favor.
3: No, para nada. Este es un tema que surgió de imprevisto, este, a fin de semana. Y, bueno, se esperaba alguna explicación, alguna reacción. No pasó. Fuimos emplazados por el Ejecutivo. ¿Se imaginan ustedes por quién fuimos emplazados? A mí yo tengo una lectura diferente de los hechos eh, respecto a lo que he venido escuchando a lo largo del día de ayer y de la noche durante ayer y hoy en la mañana y qué sé yo creo que no estamos viendo las cosas en su verdadera y real dimensión creo que el congreso le ha dicho al pueblo que sabe resolver sus problemas que cuando existe un hecho que se debe corregir lo corrige el ejecutivo nos emplazó yo esperaba la respuesta del ejecutivo después de la decisión del congreso esperaba que también limpien su casa y que le digan al pueblo, nosotros también damos una respuesta de valores y de moral. Pero no lo han hecho. Hoy vuelven con la cara, eh, digamos, tranquila, invocan unión, invocan al pueblo y dicen, señores, nosotros queremos la unidad cuando lo básico y lo elemental es que estamos caminando con autoridades corruptas. Ese es el mensaje. Pero nadie lo ve. Todos quieren encontrar responsables en terceros, pero no hacen mea culpas. Por esto me llamaba la atención que me pregunten por candidatos. ¿Quién pensó en eso? Nadie. Nadie. Hay que tener la mente muy corta y una inteligencia tan mínima para no darse cuenta de las cosas, de la esencia de lo que pasa. Señores, lo blanco es blanco a la derecha o a la izquierda lo pardo lo oscuro tiene el mismo color venga de donde venga eso es coherencia eso es poder hablar con autoridad moral en el momento que uno quiera y donde quiera ahora resulta este hay pues, que hay víctimas, víctimas que no respetaron ni siquiera a sus representados, a quienes cuestionaron en público y en privado. Entonces, ¿qué representaban? A un grupo, a sus presidentes, a sus jefes, a su bloque. Hoy nos quieren cambiar de jefe. Pues no.
0: Bien, ¿qué opinas, estimado César, sobre lo que ha venido declarando la señora Gladys Echavís?
5: Eh, lo que ha hecho Gladys tiene mucha razón. Acá hemos perdido, o los congresistas han perdido, la moción de lo que significa una oposición férrea y compacta. No hay oposición en el Congreso. Hay chispazos de algunos congresistas, pero con chispazos de algunos congresistas poco o nada se puede lograr. Y esto es simplemente consecuencia de una falta de muñeca política, una flagrante orfandad política. Gente de la noche en la mañana, gracias a las organizaciones políticas, ha logrado una curul. Fíjate la cantidad de niños que hay, por ejemplo, o lo que acaba de hacer Susel el Pared, presenta un proyecto de adelanto de elecciones y qué cosa, sea, qué cosa hace, manda un oficio, a la Oficialía Mayor, para que le paguen viáticos y se va a un congreso de LGTB. Entonces, a esa pobre mujer, o a ese pobre hombre, porque no sabemos si es hombre o mujer, que puede interesarle las, el adelanto de elecciones en el Perú y algo más que nadie lo está diciendo. Pensemos que se convoca o se aprueba un adelanto de elecciones. Para un adelanto de elecciones se tiene que modificar la constitución política de Perú. Para hacer eso tenemos que recurrir al artículo 206. Tú y yo sabemos que el artículo 206 señala que cualquier reforma constitucional tiene que ser aprobada en dos legislaturas ordinarias. Si está por concluir ahora en diciembre esta legislatura, habría que esperar la del próximo año. ¿El Perú puede aguantar a Castillo un año más? Segundo, cualquier modificación constitucional rige al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Perú. Entonces, cualquier modificación no va a alterar al gobierno de Castillo. Es a posteriori, es a futuro, porque en el Perú, hasta donde yo tengo entendido y en el derecho internacional, ninguna ley es retroactiva. Entonces los congresistas están jugando con el pueblo y con algunos medios de comunicación social hablando de adelanto de elecciones, que el señor Castillo se puede ir. Perfecto, adelantemos las elecciones. Hoy día lo aprueba el Congreso, por decirte. Pero esa aprobación de hoy tiene que ser reafirmada en la próxima legislatura ordinaria. Cuando se instala la próxima legislatura ordinaria? En el mes de marzo. Y si no se aprueba en marzo, no pasó nada. Entonces, a eso voy. Falta muñeca política y amarga, fastidia, incomoda, preocupa la cantidad de asesores, pulpines que hay en el Congreso. Cuando el señor, cuando reventó el problema de Lady Camones, ¿qué debió hacer Lady Camones? Inmediatamente hizo facto, aunque sea domingo, convocar a un pleno extraordinario el día domingo en la mañana. ¿Pero qué cosa hicieron? El día domingo estaban viendo en su casa cómo el señor Castillo, acompañado del gabinete en pleno, atacaba, amenazaba, arrinconaba al Congreso. ¿Eso es dable? Perfecto. Podemos entender la ignorancia de los congresistas, pero es inadmisible que nosotros le paguemos nuestros eh, no, impuestos, le paguemos nuestros sueldos a los asesores que están de adorno. Porque un asesor le dice, señora presidenta del Congreso, convoquemos a una conferencia de prensa, convoquemos a un pleno extraordinario, esto hay que poner en la agenda. hay Al día de hoy, fíjate, estamos ya miércoles. Hay un comunicado del Congreso defendiendo la institucionalidad del Congreso de la República ante el ataque del Poder Ejecutivo. No hay nada y eso, y, y así pretenden sacarlo a Castillo vacarlo a Castillo, suspenderlo a Castillo inhabilitarlo a Castillo que no se burlen del pueblo y discúlpame si soy tosco estos sinvergüenzas o que no tienen otro nombre no se van a ir porque se van y se quedan con el problema de la hipoteca del carro o con el problema de la hipoteca de la casa ya lo dijo la congresista de Tacna la que quiso cambiar la bandera nacional
0: Ahora, eh, ¿tú consideras que en realidad la oposición, el bloque democrático en el Congreso, ¿se ha dividido, se ha partido a, a raíz de lo ocurrido con Lady Camones y con César Acuña?
5: Para mí, por todo lo que he visto desde el 28 de julio al día de hoy, oposición en el Congreso no hay. Hay chispazos de algunos congresistas, el general Quiabra el almirante Montoya el almirante Cueto la doctora Gladys Echaiz la señora Chirinos más no hay faltarían dedos de la mano para contar si hay cinco congresistas de la oposición Los demás se mueven de acuerdo al viento político de acuerdo a la conveniencia del personal se han olvidado algo básico ¿Qué cosa significa bien común interés nacional ven su propio interés nada más Eso, ese es el problema y el problema radica en las organizaciones políticas que han puesto a dedo a tanto incapaz en el congreso y es lo mismo que está pasando en las municipalidades hay gente que ni siquiera debería ser pues portero de una municipalidad pero está postulando como alcalde o como regidor hay más de 570 investigados, de acuerdo a la Contraloría General de la República, como candidatos al Congreso, a, la, a las municipales. ¿Dónde quedó el filtro de los partidos políticos? ¿Dónde quedó fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones? Si es que funciona esa entidad, ¿no?
0: Sí, es complicado. Eh, ¿Cómo crees que se va a resolver el problema el próximo lunes, cuando se vote por la nueva eh, presidente o presidenta del Congreso de la
5: República? Eh, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea porque los congresistas, vuelvo a repetir, se mueven de acuerdo a las circunstancias. Si fuese una oposición férrea, compacta, decidida, donde prime el interés nacional, prime eh, tratar de limpiar la imagen del Congreso, se podría lograr algo. Pero fíjate pues el candidato que hay de Acción Popular que está postulando a la presidencia del Congreso. Y te lo digo de manera particular, tanto tiempo que trabajé en la Cámara de Senadores, me da pena, siento vergüenza, que al lado de cuadros de, como Felipe Osterling, Roberto Ramírez Villar, Manuel Cebane, Luis Alberto Sánchez, Romualdo Vialle, este Héctor Vargasalla y otros ilustres congresistas, que, hayan, que han sido presidente de la Cámara de Senadores o presidente de la Cámara de Diputados, hay a la escoria que hay hoy en día. Y discúlpenme la expresión escoria, porque no hay otro calificativo. Fíjate la, la, la calidad moral, la, la, la probidad, la decencia, la, la cultura de esta gente. Es, es inadmisible este Alfonso. ¿no? Es, eso no puede ser. Y es culpa de todos y cada uno de nosotros que hemos votado por ese tipo de congresistas que realmente no lo merecemos, salvo muy raras excepciones.
0: Um, vamos terminando, estimado César. El día sábado hay una marcha eh, que quiere rendir homenaje a nuestras Fuerzas Armadas, pero también a las víctimas de los criminales senderistas, de tanto miembros de las Fuerzas Armadas como civiles que murieron, por los atentados terroristas, por los crímenes de Sendero Luminoso y por la demencia criminal de los grupos terroristas. La marcha es eh, y comienza en el Parque Almirante Grau, en Miraflores. A las 4 de la tarde, estoy poniendo en pantalla la imagen con la información para los que puedan ir, eh, tenemos dos videos, uno del Almirante Jean Pietri, y otra de una de las víctimas que justamente estuvo en Tarata. Quisiera compartirlos si y también conocer tu opinión, mi estimado César. Voy a colocarlos primero, por favor.
1: La juventud del Perú. Les pido acompañar a la marcha que se realizará el día 10 de septiembre a las 3 y 30 horas en el Parque Almirante Grau de Miraflores, conmemorando los 30 años de la captura de Arimael Guzmán, reinoso, miserable asesino, genocida. Suerte, vive el Perú, terrorismo, nunca.
2: ¿Qué tal? Soy Vanessa Quiroga, una de las víctimas sobrevivientes del atentado de Tarate Miraflores, más conocida como la niña símbolo de la paz, bueno, ya no tan niña. Y quiero invitarte, este sábado 10 de septiembre a las 3 y 30 de la tarde, a que junto a muchos peruanos que sí tenemos memoria, nos acompañes a darles un merecido agradecimiento a nuestros héroes nacionales del Grupo Especial de Inteligencia Nacional, que hace 30 años capturaron a Abimael Guzmán. Únete a nosotros en esta mega marcha, denominada Terrorismo Nunca Más. Recuerda, este sábado 10 de septiembre a las 3 y 30 de la tarde en el Parque Miguel Grau en Miraflores. Nos vemos.
5: Tu opinión, estimado César es el, el lo menos que se puede hacer honrar a todos aquellos efectivos militares y policiales que buscaron la pacificación del país que se sacrificaron que lucharon día a día y que gracias a Dios el terrorismo dejó de ser esa lacra social que nos atemorizaba mañana, tarde y noche salíamos sin saber si podíamos regresar si había algún atentado o volaba algún automóvil en la vía pública. Gracias a Dios pasó todo eso. Y hay que honrar y respetar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Policiales y a todos aquellos que defendieron nuestra patria con su propia vida. Honor y gloria a ellos, a sus familiares, a sus herederos. Deben sentirse orgullosos de los padres que han tenido, de los hermanos que han tenido, de los esposos que han tenido por todo lo que hicieron.
0: Y es eh, sintomático, por decirlo menos, que frente a un operativo como el Patriota, que ha permitido justamente en Vizcatán derrotar a las huestes de los remanentes de Sendero Luminoso en esa zona, camarada José, ya anciano abatido, que ha salido disparado corriendo como un cobarde, eh, y ha habido un triunfo eh, notable de la Fuerza Armada, un grupo combinado, grupo de tarea espectacular, una planificación milimétrica, un eh, operativo encapsulado para evitar que haya filtraciones y exitoso a pesar de las bajas de esto, en realidad el gobierno casi nada, silente, más bien ha querido que en eh, la fecha que se eh, guarda con respeto en eh, homenaje a la Policía Nacional, se pretenda más bien que ese día se eh, conmemore lo que según Naciones Unidas dice y una parte del gobierno por los caídos de eh, en la eh, de, 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 de las Fuerzas Armadas, las víctimas de, de las Fuerzas Armadas en la lucha eh, contra terrorista En fin, ¿qué opinas al respecto, este, César?
5: Eso es una ignominia, eso es inaceptable. Nosotros lo hemos vivido. Claro. Y no vamos a permitir, no vamos a eh, consentir que se modifique, eh, se trastoque una fecha tan conmemorativa, tan especial, donde se, se honra a las fuerzas policiales y a las fuerzas armadas, como es el día 12 de septiembre, cuando por fin detuvieron a Dimael Guzmán. Pero fíjate cómo el gobierno actual coquetea con los remanentes terroristas y tratan de confundir tratan de manipular y tratan de incentivar para cambiar una fecha tan especial para honrar a gente que ni siquiera decía, debería ser honrada.
0: Y para terminar, lo, ocurrido con, lo que viene ocurriendo con eh, Jerry Colchado, este miembro de la bibiac que viene siendo realmente calumniado a estas alturas ya, yo tengo mis reparos sobre el señor Colchado, pero más allá de eso, en el operativo en el que él ha participado, producto de una orden que le da eh, básicamente la fiscalía y que es refrendada por eh, una autorización del Poder Judicial para hacer eh, eh, la búsqueda de la señora Jennifer Paredes en Palacio de Gobierno, ha sido denunciado por el presidente de la República y ahora se le ha investigado por unos chats anónimos de hace tres o cuatro o cinco años, es decir, sobre la fuerza, las policiales solo la Policía Nacional, que está haciendo y cumpliendo su deber, más bien aparece otra vez un manto extrañísimo, como en tu caso, César París Cerrando aparece también contra el señor Colchao, todo el que se opone sigue una suerte de que se rebusca lo que no existe para convertirlo en algo y tenerlos en jaque, ¿no te parece que es extraño también este caso?
5: Tú mismo lo acabas de decir, lo de Colchao habla de unos chas hace tres años es lo mismo que sucede conmigo, ¿no? Pero acá hay un gravísimo error. El señor Colchado no ha cometido ningún delito. El señor Colchado simplemente acató una orden del Ministerio Público y del Poder Judicial. Ubiquen a esta persona y pónganme a la disposición nuestra. Eso fue lo que hizo Colchado. Pero fíjate, al día de hoy, el Congreso de la República no ha denunciado el delito de encubrimiento por parte de los ministros de Estado que concurrieron el día que iba a ser detenida Jennifer Paredes, estando ella ahí porque ya un programa de televisión demostró que ella estaba ahí algún congresista ha denunciado a los ministros por el delito de encubrimiento e inclusive hasta el jefe de la casa militar porque todo hubo todo un complot para encubrir a esta mujer eso es más delito que lo que ha hecho el señor Colchado. El señor Colchado no ha cometido ninguna falta, ningún delito. De acuerdo al acatamiento constitucional, legal y jurídico, hizo cumplir una orden judicial. ¿Qué dice la orden judicial? Ubicación y captura. ¿De quién? De Juan Pérez. Perfecto. Eso fue lo que hizo. Pero tratar de involucrarlo y consecuencia de eso, Castillo cambia el comando de la policía, ya pues... ¿Qué más extraño podemos esperar de este señor? Este es el manoseo que se viene dando con, a, a la policía. Y eso no se puede aceptar porque se está quebrando el orden eh, institucional de la policía. Fíjate la cantidad de generales chotanos que hay en los puestos clave de la policía.
0: Muy bien. Eh, César, te deseamos lo mejor. Estamos eh, al tanto. Por favor, mantennos informados en lo que pueda sobre el caso que estás llevando a cabo. Deseamos, por supuesto, que esto no sea sino en realidad un error y que sea lo que fuere, eh, está de más estar seguro que vas a poder responder como corresponde, que es con valentía, como se responde en estos casos no hay otro camino sino ponerle pecho la valentía y demostrar claramente que al periodismo decente e independiente no se le va a callar con ningún tipo de amedrentamiento. Al contrario. Así que te deseamos, en realidad, que todo vaya bien y estaremos en contacto.
5: Te agradezco la deferencia, Adolfo, eh, este, Alfonso, y suscribo sí. cada una de tus palabras que acaba de decir. Mi sí. gratitud a ti. Gran abrazo. Gracias.
0: Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos, era el periodista César Viñolo que hizo una denuncia importante. nos preocupa, por supuesto. Lo que pasa con la prensa es un hecho que no solamente le preocupa a los periodistas. Le preocupa a todos en el país. Porque lo que puede ocurrir con una persona que está haciendo periodismo o prensa le puede pasar de peor manera a un ciudadano. Entonces, lo que estamos apreciando aquí es cómo a personas que publicaron algo, miren, es, es clarísimo aquí, ¿no? Esto es un amedrentamiento, es una represalia. Buscan lo que sea, donde sea y como sea, para mandarte a la policía, para que sea un antecedente, para que la fiscalía abra una investigación y para tenerte en la picota y en cualquier momento ¡plá! te quedan una detención preventiva y te meten adentro. Bueno, esos son los gajes del oficio. La defensa de la verdad tiene estos bemoles. Veremos ¿Qué le ocurre con el señor Viñol? Esperamos que esto no vaya a más. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos con ustedes a las 6 y media en punto en una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Muy buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda.